0: Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 43 para a nossa reflexão. Isaías 43 versículo de 1 a 5. Isaías capítulo 43 versos de 1 a 5. mesmo assentado, assentados, por favor acompanhe essa leitura, e não feche a sua Bíblia depois, que eu quero fazer alguns destaques nesse texto com vocês, mas agora, assim diz o Senhor que te criou ó Jacó, e que te formou ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida, não temas pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e a juntarei desde o ocidente, Deus abençoe essa palavra, e aplique no nosso coração, amém? Respondeu-lhes Jesus... O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Evangelho de João capítulo 13, versículo 7. O que eu faço agora, tu não sabes, mas depois entenderás. Salmo 78, verso 19 a 22, não precisa abrir sua Bíblia, apenas me escute, por favor. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó. A sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Salmo 78, versículo 19, 22. Eu quero voltar nesse texto fazer alguns destaques com você. Poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Sabemos que ele feriu a rocha e a água brotou em torrentes, mas conseguirá ele também dar-nos de comer? Poderá ele suprir o seu povo com carne? Perguntas. Mateus capítulo 6, versículo 30 e 33. Por favor também me ouça. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas Deus abençoe mais essa porção lida da Bíblia Sagrada talvez alguns desses textos você sabe de cor alguns de vocês talvez já tenham ouvido lido, sido edificados e consolados por esses textos tantas vezes mas a pergunta que eu quero fazer para você, que talvez tenha sido a pergunta que você me fez ao ouvir, ao ler todos esses textos Pastor, o que tem a ver esses textos, é, um com o outro, porque o senhor leu um texto do Velho Testamento, o senhor leu um texto do Novo Testamento, depois outro texto do Velho Testamento nos Salmos e depois outro texto no Novo Testamento e eu fiz aí com você uma ginástica contextual, eu fui na frente, voltei e fiz um zigue-zague, talvez aqueles mais Rigorosos na homilética, né, Tom? Vão dizer assim: o pastor está fazendo aqui um. um cometendo um pecado homilético, juntando todos esses textos. É, em contextos tão diferentes. É, textos separados um do outro. por, por centenas de anos. Mas. para sua surpresa e para nossa surpresa. todos esses textos que eu li. nos introduzem numa das verdades mais importantes da vida cristã. Uma verdade, uma convicção, que precisa ser um dos fundamentos da nossa fé. Verdade, convicção, que precisa ser um dos fundamentos da nossa fé. Sobretudo, quando estamos vivendo dias, tão complicados, dias tão difíceis. Eu estou falando com você da doutrina bíblica, da providência divina. Dias difíceis, requerem de nós uma estrutura sólida. Dias difíceis são como tempestades, como ventos contrários. São tempos em que nossas convicções são testadas. Tempos em que nossa fé é provada, os nossos valores são provados. O texto do profeta Isaías, no capítulo 43, tem um significado muito relevante para os seus dias. Porque o povo de Deus está aqui em cativeiro, vivendo tempos tremendamente difíceis. O capítulo 41 e 42, fala daquele que poderia salvá-los. E o capítulo 43, é uma palavra de consolo, para aqueles que estavam ali, vivendo tempos difíceis, tempos de sofrimento. E a mensagem central, desse texto de Isaías 43, é a providência de Deus, para o seu povo em tempos difíceis o texto do Novo Testamento, que eu também li com vocês aqui no início, Jesus está vivendo com seus discípulos momentos também difíceis, Jesus está fazendo coisas que estão deixando os discípulos perplexos, os discípulos estão sendo provados, testados nas suas convicções, Jesus está operando sinais, milagres, de certa forma, surpreendendo aqueles que estavam seguindo a Ele, e em algum momento eles não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. E Jesus se volta para eles e diz, o que eu faço agora vocês não entendem. O que eu faço agora vocês não vão entender, mais à frente vocês vão entender. Será um processo, mas agora vocês não vão entender. A providência divina, essa é uma das doutrinas, uma das verdades mais necessárias, creio eu, para os dias que estamos vivendo. O que é, ou do que, que se trata, pastora, providência divina? Então, deixa me usar com você, um pouco do nosso, da nossa confissão de fé, do nosso breve catecismo, que tem uma definição, tanto técnica, mas nós começamos por aí. Providência Divina é Deus, segundo os seus conselhos, a sua sabedoria, a sua vontade, sustentando, dirigindo, dispondo, governando todas as criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a menor até a maior. Eu volto nessa definição com você que é a providência divina, pastor, afinal de contas, do que se trata essa verdade tão necessária, essa convicção tão essencial para os nossos dias, nós estamos falando acerca de um Deus, que segundo os seus conselhos, segundo a sua infinita sabedoria e vontade, criou todas as coisas, Sustenta todas as coisas, dirige todas as coisas, dispõe todas as criaturas e todas as ações, desde a menor até a maior. Uma convicção desafiadora, mas muito necessária para nós. Quando você observa as pessoas omitindo as suas opiniões a respeito dos fatos que a cercam, você vai percebendo convicções acerca de Deus, acerca uh, um pouco da sua cosmovisão, como chamada teologia, de como entendem os fatos... qual é a, o conhecimento acerca de Deus, ou talvez alguns tentem até negá-lo, mas a revelação bíblica... o que o Deus das Escrituras transmite a nós, é que Ele é o Deus, autor, sustentador... E consumador de todas as coisas. O Deus que criou. Bom, e talvez aqui haja um ponto comum a muitos. Não pastor, eu acredito em Deus assim, que criou todas as coisas. Mas veja a, a definição. Esse Deus que segundo a sua vontade. Segundo a sua sabedoria. Ele dirige. Ele governa, Ele sustenta, e Ele dispõe, segundo os seus eternos propósitos. E eu creio que aqui, nós vamos encontrar muitos discordantes. Há uma, uma convicção, uma doutrina, no século XIX, que fala de que Deus realmente criou todas as coisas. Mas que Ele agora não interfere mais nos assuntos da terra. Ele criou... E diz o teólogo tentando ilustrar essa verdade: que ele é como um relojoeiro que criou um relógio, uma máquina, estabeleceu condições para o funcionamento e deixou. Um hábil relojoeiro que deu corda no relógio e virou as costas e não mais interfere naquela máquina, agora ela vai cumprir a sua função sozinha dentro do seu potencial, dentro da sua condição, mas ele relojoeiro não interfere mais nisto. Essa é uma convicção. Eu gosto muito, tenho hoje à tarde eu falei, estava comentando com a minha esposa, tem algumas histórias na Bíblia que com as quais a gente se identifica muito. José é um personagem com o qual eu me identifico muito e... Sempre, sempre sou muito edificado quando eu penso na história de José. Quantos conhecem a história de José? Deixa eu ver se eu estou... Quase todos, 99%. José, o início da sua história é interessante que... José, é, é alvo da predileção do seu pai, e não é o nosso assunto, mas cuidado com essa história de ser, ter filhos prediletos, é um problema sério, aqueles que estão criando filhos, tomem cuidado com isso. Mas seu pai mostrou predileção por ele e fez para ele uma túnica muito bonita, e ele se destacava com aquela túnica, e aquilo foi criando uma inveja nos seus irmãos muito grande, por conta disso, arquitetaram a sua morte, e terminando jogaram ele num buraco, posteriormente foi vendido como escravo, eu estou resumindo aqui a história, depois foi parar lá no, no Egito, e ali já é, vivendo assim, vamos dizer um período mais calmaria, de tranquilidade, mas foi vítima de uma calúnia, foi parar na prisão por conta disso. E depois foi esquecido na prisão. Até que a vida de José começou a caminhar numa direção diferente. Finalmente, José é colocado numa posição de muita honra, de maior destaque que alguém poderia almejar do fundo de um buraco para o reino do Egito, para o trono do Egito, que mudança radical, mas uma certa feita, a fome veio sobre a terra, e os seus irmãos vão ao Egito buscar mantimentos, e ali José os reencontra, eu estou resumindo bastante a história aqui, e aí na leitura da história você vai pensar, bom agora é hora de José agir com justiça, a esses desencontros da sua vida, porque afinal de contas ninguém pode suportar tantos desencontros, tantas injustiças, deve ter ali o direito de manifestar ou de fazer justiça e até mesmo de se vingar dos seus irmãos. Que não fosse uma coisa muito, é, muito pesada, apenas mandasse seus irmãos de volta, não mandasse prendê-los, não fizesse maldade, mandasse de volta... Talvez isso seria um, um, uma atitude que, que nós poderíamos abonar. Não, eu acho que José fez bem, mas não. José é conduzido por Deus a perdoar os seus irmãos. Mas o mais bonito é como José interpreta essa história. O texto nos diz lá, ah, que José volta para os seus irmãos e diz assim, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Essa pergunta é tão reveladora, ela mostra as convicções de José, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado na vida de muitos. Por isso não tenham medo eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. Eu penso que, essa história de José, ela é uma história modelar para nós, porque tantas vezes nós, experimentamos o desalento e as frustrações, os nossos planos não deram certo, as pessoas não agiram como nós esperávamos, e talvez falando para você aqui hoje à noite, você está dizendo, pastor, eu, eu estou nesse grupo, dos que estão vivendo o desalento pelas frustrações, pelas expectativas que nós alimentamos acerca das pessoas, os sonhos que nós cultivamos, mas... Não saíram como nós gostaríamos. As pessoas não agiram como deveríamos deveriam agir. O que, que você diz a respeito desses desencontros e desalentos? Qual é a sua postura diante disso? José diz assim: Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Quantas vezes, não é assim que nós agimos, as nossas frustrações, assumimos um lugar que não é nosso, e julgamos precipitadamente os fatos, as pessoas, as questões, as coisas. Vocês planejaram mal contra mim, eu reconheço, houve maldade, mas... O Deus da providência, transformou o mal em bem. E é interessante que José aqui consegue entender parte do processo. Para que fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente... Eu acho que aqui já José extrapolou, viu pastor Tom. Até certo ponto eu estou com ele. Mas falar amavelmente aqueles infelizes. Falar amavelmente aqueles miseráveis. Que me causaram tanto mal. Mas quando nós compreendemos a doutrina da providência. Ela não é apenas algo que eu aceito intelectualmente, mas alguma coisa que eu experimento no meu dia a dia, diante dos reveses, diante dos infortúnios, diante das, dos desalentos, é assim que eu vou ser amável. Tranquilizou, e lhes falou amavelmente, estaria eu no lugar de Deus? Antes de prosseguir na minha palavra, eu quero perguntar a você como que você se sente a respeito dos fatos que cercam a sua vida como que você os interpreta qual é a visão que você tem acerca dos fatos que rodeiam a sua vida ao longo do tempo A doutrina da providência fala de um Deus próximo, muito próximo. A doutrina da providência fala de um Deus atuante. A doutrina da providência fala de um Deus vivo, que se importa comigo, com você. Um Deus que age em cada detalhe da minha vida e da sua vida. Nada, nada é demasiadamente simples ou insignificante, que não seja do interesse de Deus. Nada acontece por acaso, não existe sorte, não existe fortuna, existe Deus e seus propósitos eternos. Existe um Deus que causa admiração, como diz o próprio Isaías, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para o que neles espera. Um Deus que causa admiração, desde a antiguidade, não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para mim e para você, por mim e por você, um Deus que causa admiração. O que, que esse texto que nós lemos, Isaías 43, nos ensina acerca dessa verdade maravilhosa? primeiro lugar, volte seus olhos agora para esse texto, por favor. A providência divina destaca o caráter de pessoalidade do relacionamento de Deus conosco. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi. Agora perceba que o texto diz, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja a palavra de Deus sendo dirigida àquele povo, e, e, e irmãos, esse povo não era nem um pouquinho melhor ou pior do que é nós. E esse nesse momento, esse povo está num tempo de disciplina por causa da sua desobediência. Esse Deus amoroso, se revela a esse povo, dizendo assim, não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Deus revelado nas Escrituras, o Deus que eu e você servimos, não se relaciona conosco, como se nós fôssemos uma massa disforme, Deus não criou uma série de humanos fazeres, mas de seres humanos com características próprias, com histórias únicas. Inúmeras vezes encontramos nas escrituras o relato de experiência, da experiência desses homens e dessas mulheres de Deus, dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Senhor, meu pastor. Não somos um bando de gente, vivendo ao léu da própria sorte. Não somos um bando de gente, vivendo ao léu da própria sorte. Ou até mesmo dirigidas de qualquer jeito, para qualquer lugar. Preste atenção, Deus deu a mim, a você e a cada um de nós, a capacidade de ouvir a voz do pastor que conduz. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelos, pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Deus deu a nós a capacidade de ouvir a sua voz, o pastor que guia, o pastor que nos conduz, nos deu a capacidade, num mundo de tantas vozes, ouvirmos e discernirmos a sua voz, e o seguirmos. O texto de João continua, capítulo 10, dizendo assim, mas nunca seguirei, seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, louvado seja Deus por isso. Agora mesmo, eu e você estamos usufruindo dessa capacidade de ouvir o pastor falando. Ele capacitou você dentro das suas características, qualidades, necessidades para discernir a voz dele e segui-lo. a ovelha cercada de perigos, de estranhos e de inimigos, vai discernir a voz de Deus, e seguirão a Deus. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, descansa no Senhor, e espera nele, ô oh, irmãos, como nós estamos precisando de descanso, hein? desse descanso, eu não estou falando do descanso do final de semana na casa de campo, nem na casa de praia. Eu não estou falando desse descanso. Não estou falando do descanso da alma. O descanso do estresse, da excessiva preocupação com o dia de amanhã. O descanso do estresse, porque eu não sei como vai ser o mês que vem, o ano que vem, eu não sei o que será do meu futuro. como precisamos, descansa no Senhor, espera nele e não te irrites, por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa daqueles que levam a cabo seus maus desígnios, Salmo 37, versículo 5, a providência divina enfatiza que o relacionamento de Deus é comigo e com você é pessoal, Deus te chama pelo nome, Deus trata com você pessoalmente como isso é relevante para nós né chegou na igreja uma jovem e trazida por um membro da igreja me apresentou ela sentou-se no terceiro banco da igreja na terceira fileira no domingo seguinte aquela moça retornou eu fui até ela a cumprimentei e a chamei pelo nome. Nos dias seguintes ela continuou vindo à igreja, até que ela resolveu tornar-se membro da igreja. Eu tinha o hábito de fazer essa pergunta para os irmãos naquela classe de novos membros: por que, que vocês escolheram ficar nesta igreja? E ela me disse assim, porque quando eu fui à igreja e voltei à igreja, o Senhor me chamou pelo nome. Maravilhoso isso, agora mesmo, agora mesmo, Deus está chamando você pelo nome. Quando nós evangelizamos, falamos, compartilhamos o evangelho com as pessoas, normalmente eles dizem assim para a gente, mas você acha que Deus vai ouvir minha oração? tem tantas necessidades nesse mundo, esse mundo é tão grande, Deus deve estar tão ocupado com outras pessoas, será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus está interessado na minha história? Que verdade maravilhosa das Escrituras Sagradas, a providência divina enfatiza, que Deus conhece você, te chama pelo nome, e Ele está profundamente comprometido em sustentar você, em guiar você até o fim. Mas pastor, não tem mais, não tem mais, eu estou falando de um comprometimento de Deus comigo e com você, na eternidade, de nos criar, de nos salvar e de nos fazer chegar lá louvado seja Deus por isso nem eu nem você podemos mudar isso a doutrina da providência destaca esse Deus pessoal diretamente envolvido com o que acontece comigo e com você À medida que nós vamos nos submetendo a Deus através de um relacionamento de amor as pessoas ao redor de nós, vão sentir o bom perfume de Cristo. Preste atenção nisso. Tudo isso que eu falei para você aqui, parece algo, pode é, terminar para você, sendo algo muito distante. Que vai continuar na prateleira. Se você não se dispuser a um relacionamento de submissão e de amor com Deus. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão tranquilamente dizendo assim, eu estou bravo com Deus. Já ouviu isso? Estou bravo com Deus. Uns assim, um pouco mais comedidos dizem, estou decepcionado com Deus. A minha... Mamãe, a Niso conheceu ela, ela dizia assim, não adianta emburrar não, não adianta emburrar não. E é assim, com esse Deus soberano, comprometido comigo, com você, até o fim, até as últimas consequências, não adianta ficar bravo, se submeta a Ele num relacionamento de amor, eu entendo? Não, você entende? Não. Não vamos entender tudo. Mas há uma paz que excede todo entendimento, guardada como produto desse relacionamento de amor, esse relacionamento de submissão para com esse Deus soberano. A providência divina... não nos isenta de sofrimentos. Vamos entender isso aqui com maturidade? Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Todas essas expressões são metáforas de sofrimento, de angústia e provação. E Deus não está dizendo assim, é, pode ser que você passe, não. Não você vai passar, no mundo tereis aflições, Jesus deixou isso muito bem claro, no mundo tereis aflições, não é uma condicional não, você terá, eu e você passaremos pelas águas, pelos rios, pelo fogo, pelas provações, pelas duras aflições, eu e você não estamos isentos de sofrimento, pronto e acabou. Se você está passando por lutas, pertence à regra e não à exceção. Se você acabou de passar por uma, recobre o ânimo. Haverão mais pela frente. Ô oh, pastor, eu pensei que isso iria dar uma palavra de consolo. O pastor que me procurou, o pastor Auxiliar me procurou, logo no começo do ministério, diz, cabeça baixa, triste. Eu falei, o que aconteceu com você? Ele falou, senhor Nório Vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade, eu acho que nós pastores deveríamos ser poupados de problema em, na família, viu? Porque a gente vive cuidando da família dos outros, mas tem problema em casa, problema com a mulher, eu falei, já sei, você brigou com a esposa, a esposa está brava com você. Você não acha que nós deveríamos ter poupados de, de problemas? Eu falei assim, ó, eu acho, mas a ordem lá de cima é outra mas eu tenho uma palavra de consolo para você, não, então fala para mim, eu falei assim, resolve isso logo, porque logo vão vir outras, e ele falou, mas você está de brincadeira comigo? Eu falei, não, resolve isso logo, vai lá, pede perdão, acerta, usufrua de um tempo de paz, mas vão vir outras, e eu tinha muita amizade com ele, Eu falei, ainda mais cabeça dura do que você é, com coisa que eu não era, né? com coisa que eu não sou, é mesmo, eu falei, é verdade, já tem algum tempo de caminhada, vai lá e resolve, leva uma flor para ela, você gosta muito da flor, agora é a hora de você caprichar, dá uma flor, pede perdão, acerta logo, mas se prepara que virão outros, a providência divina não nos isenta de sofrimento, esse parece um dos temas mais difíceis, principalmente para nós no ocidente, igreja do ocidente, quando você conhece os irmãos que vivem em países perseguidos, parece que eles estão vivendo outro evangelho, não é Márcio? Você já viu o testemunho que eles dão? É impressionante como eles lidam com o sofrimento. Uma alegria nos olhos que a gente fica assim, mas como assim? Terceiro lugar. O exercício, Deus no exercício da providência, nos leva a conhecê-lo mais profundamente. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Para que saibais, e creiais, e entendais, que sou eu mesmo. E que antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Qual o objetivo? Daquelas provações, daquele sofrimento, qual é o propósito de Deus nisso? Porque eu sou o Senhor teu Deus. E você precisa saber, você precisa crer, você precisa entender que sou eu mesmo. Que os seus sofrimentos, que as suas angústias não são fruto do acaso. Não, eu estou no controle de tudo. E você precisa compreender a minha natureza, compreender o Deus revelado nas Escrituras. Saber quem eu sou. E depois de mim, nenhum Deus se formou. E, ninguém, e nenhum haverá. Eu sou o Senhor. Deus está sendo aqui, categórico. Em outras palavras, numa linguagem bem nossa, sou eu que mando. Aliás, a nossa geração tem muita dificuldade com esse negócio, né? Sou eu que mando fora de mim, não há Salvador, a providência divina, nos leva a conhecer a Deus, de forma mais profunda, a providência divina, nos leva a sair da superfície, nos tira da meninice da fé, a providência divina, nos tira da meninice da infância da fé, Paulo diz, que às vezes nós somos como meninos, agitados, levados de um vento para o outro, por todo vento de doutrina, por toda voz, que propõe conforto, nós vamos, embarcamos nela, Paulo diz, não, vocês estão sendo levados pelos mesmos pensamentos dos gentios, vocês estão caminhando na vaidade de seus próprios pensamentos, vocês estão obscurecidos de entendimento, vocês são duros de coração, diz Paulo, vocês precisam sair da meninice da fé, a providência divina, nos leva a conhecê-lo mais profundamente. Eu não entendo tudo, nem você entende, mas uma coisa você pode ter certeza, Deus está nos levando mais para perto dele, Deus está nos dando consciência mais profunda de quem ele é. Deus está nos tirando da teoria e nos levando para a prática. Esse é um do mal da igreja do nosso tempo, né, gente? Um dos males, um dos desafios da igreja do nosso tempo superficialidade. A providência divina nos tira da superfície e nos leva para uma comunhão mais íntima e poderosa com Deus. No exercício da providência, Deus testa. A maturidade da nossa fé, homens de pequena fé, por que duvidaste? Certa é feita, Jesus conduz os discípulos a uma experiência difícil. E os discípulos não entendem, não compreendem, não percebem a presença de Deus, e Jesus se volta para eles e diz: Por que vocês duvidaram? Homens de pequena fé, por que vocês são assim tão tímidos? Por que não são mais ousados em crer? Num dado momento, eles se voltam para Jesus e dizem, mestre, o senhor não se importa que a gente esteja morrendo? Olha que palavra mais ousada no sentido negativo, mestre, o senhor está sendo indiferente ao nosso sofrimentos, nós estamos morrendo e o senhor não vai fazer nada. Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem, depois que o milagre foi feito, né, surgiu a perplexidade? Quem é esse? Quando passares pelas águas. Calvino diz que essa é uma antecipação pela qual Isaías declara que aqueles que confiam na assistência imediata de Deus não têm motivos para afundar na adversidade. Eu vou repetir essa frase do nosso teólogo. Aqueles que confiam na assistência imediata de Deus não têm motivos para afundar na adversidade, amém? E eu quero terminar, dizendo para você que a providência divina, a doutrina da providência divina, não nos isenta de responsabilidade, essa é uma das coisas mais difíceis também de nós entendermos, nós cremos nesse Deus soberano, nesse Deus providente, nesse Deus que tem controle sobre todas as coisas, e aí, nós falamos, o que, que nós temos que fazer? Se Ele faz tudo, qual é a nossa parte nessa história? Pastor, é complicado esse negócio, não é? Não, é simples. O que, que nós temos que fazer? Primeiro, desenvolver uma vida de obediência, à vontade de Deus revelada, e, e se você pudesse anotar isso aí, eu, eu acho que pode ser de valia para você, pastor o que, é que eu tenho que fazer, diante da adversidade? Obedeça a vontade de Deus revelada, como assim pastor? É, é, esse livro que nós temos na mão, a Bíblia Sagrada, tem a vontade de Deus revelada, então você seja caprichoso, zeloso, em obedecer a sua vontade revelada, é porque, existe muita gente que prefere atalhos, não, eu estou vivendo um tempo difícil, então eu vou lá no irmão, eu vou lá no pastor para ele revelar minha vida, e me falar o que, é que eu tenho que fazer, são atalhos para a maturidade, que Deus não proveu, isso é a terceirização da fé, não faça isso, Dobre os seus joelhos. Procure conhecer a vontade revelada de Deus para você. E cumpra ela. Está aqui na Bíblia. Pastor, o senhor não sabe, mas lá em casa está uma bagunça danada. Só senhor está falando aí em providência divina. Mas está uma crise lá em casa, pastor? Está, está, eu, mas a mulher não entende. E esse negócio já está prolongando, pastor. Porque às vezes a gente vem para um culto como esse, né irmãos? Vem na igreja... Assim, a gente sai de casa, dá aquele capricho na, 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 na maquiagem, né? Veste um terninho bonitinho, né Tom? E passa ali alguma coisa no rosto, coloca um sorriso, e os irmãos perguntam, está tudo bem pai, com vocês? Você fala, não, está tudo bem, mas não está nada. Está nada. Muitas vezes a gente vê a igreja assim, está nada, pastor. E aí o culto vai transcorrendo e você fica meio inquieto, dizendo assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou com tanto problema. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou com tanto problema. E às vezes a gente volta, ou fica durante esse momento aqui, procurando uma resposta para o nosso problema. A resposta para a minha crise pastor, eu vou chegar em casa, e vou estar naquele inferno, como é que eu faço? Qual é a solução? Então eu tenho a solução para você, obedeça a vontade revelada, Deus me revelou aqui agora, ó. você quer uma revelação? Obedeça à vontade revelada, como assim pastor? É, procure os textos que fala sobre o que é ser um marido segundo a vontade de Deus, grife esses textos e obedeça, e ela, pastor, obedeça. Deixe o resto nas mãos do Deus providente. Pastor, eu estou numa crise financeira que você não pode imaginar. Posso imaginar, sim, já passei por tantas. Você acha que pastor não tem crise financeira? Tem também. Ainda bem que eu não sou pastor dessa igreja, que podia dizer que eu estou pedindo aumento de salário. Se alguém puder ligar lá para mim depois, por favor, me ajuda. Boa ideia, eu vou pedir os presbíteros para assistir o culto. Qual é a solução, pastor? Esse Deus providente que sabe de todas as coisas que eu estou dizendo, obedeça a vontade revelada, seja fiel... Seja fiel no pouco, seja fiel, comece por aí, nossa pastor, que difícil é, difícil, mas não impossível, desafiador, mas plenamente possível, difícil, difícil, difícil mesmo Deus vai fazer, o impossível Ele vai fazer, seja fiel, vontade revelando, eu estou citando exemplos para vocês aqui nós poderíamos ficar durante muito tempo aqui pensando em como você vai usufruir da providência divina em tempos difíceis obedeça a vontade revelada nas escrituras sagradas Jesus desfrutou do cuidado divino quando ele optou obedecer a Deus pai passa de mim esse cálice contudo e foi para a cruz. Aqueles que temem a Deus e o reconhecem, em todos os seus caminhos, têm a promessa de que Deus cuidará dele, e Deus cuida. Na sua providência, Deus dirige os assuntos da sua igreja, e de cada um de nós como seus servos. Talvez os seus problemas e as suas questões, estão relativas à vida da igreja, eu sei que eu estou falando para muito líder aqui, para muita gente que tem história dentro da igreja, e talvez as suas aflições sejam nessa área, a providência divina, Deus dirige os assuntos da igreja, é pastor, é, Ele está presente, nos bastidores da igreja, Ele dirige os bastidores da igreja, descansa no Senhor, Ele dirige a sua igreja, Devemos amar a Deus, e nos submetermos a Ele pela fé em Cristo Jesus, se quisermos, e nós queremos que Ele opere para o bem daqueles que o amam. E eu quero terminar mesmo, citando para você um poema. Um poema de Russell Kelfer, que diz assim, Você é quem é, por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão, o nosso Deus não cometeu nenhum erro, Ele teceu você no útero e você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você tem foram escolhidos por Ele, e a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida, para os planos que Deus tem em mente, e estão aprovados pelo Senhor. Não, aquele trauma que você enfrentou, não foi fácil, e Deus chorou por aquilo que machucou você, mas foi permitido para moldar o seu coração, para que você crescesse a imagem de Deus. Você é quem? Você é por uma razão, você vem sendo moldado, pela vara do Senhor, você é, quem é? Amado, porque há um Deus, curva a sua fronte para a gente orar, por favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, quem sabe hoje não é uma oportunidade para você fazer isso, entregar o seu caminho ao Senhor, Entregar os seus cuidados, a sua inquietude, as suas preocupações, os seus desalentos, suas frustrações, quem sabe, Deus não planejou esse culto para abençoar você, no sentido de levar você a entregar sua vida nas mãos dEle e usufruir do descanso, descanso para a alma. Se Deus falou o seu coração essa noite acerca disso, eu quero... Pedir que você fique de pé para nós orarmos. Apenas fique de pé. E aí no seu íntimo você vai dizer para Deus. Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu caminho. Deus, o Senhor sabe das minhas aflições. Entrega. Se renda. Chega de lutar sozinho. Mas agora, diz o Senhor que te criou, eu sei o seu nome, eu te salvei, eu te conheço. Quero convidar você para esse instante de entrega nas mãos de Deus. o que eu faço agora, você não entende. Apenas creia. Obrigado, Senhor, por nos encontrar esta noite. O Senhor marcou esse encontro. O Senhor nos fez vir até aqui. E nós estamos aqui tal qual ovelhas reunidas para ouvir a voz do pastor nós conhecemos a sua voz agora o Deus traz a nós descanso alguns de nós estamos vivendo tempos difíceis de lutas, de angústias desencontros, desalentos demais coração angustiado, pesado Deus o conhece Abençoa esses irmãos, abençoa cada um de nós. Nós queremos usufruir desse descanso, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos os nossos cuidados. A nossa vida, os minutos seguintes, a semana, os meses, anos seguintes. Colocamos nas Tuas mãos, dirige a nossa vida, nos traz descanso. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Deus te abençoe e pode se sentar.